0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是呈现。好的，相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，那么在您看来，美国总统拜登昨天晚上在七国集团峰会上发表的这番讲话，有些什么样的看点呢？我认为拜登的这番讲话主要有这么几个看点。第一个是我们知道，过去几年来，美国的盟友们之所以会离心离德，其中一个最为主要的原因。就是特朗普一上来就宣布了美国优先政策，这个所谓的美国优先，就是不把盟友的利益和关切当一回事儿，最终结果就是在搞美国孤立主义。而在昨晚的讲话中，拜登一上来就宣布美国优先的时代已经结束，这无疑是要去除盟友中的一块最大的心病，也可以说是拜登修复旧有盟友的一个新宣言。那么，第二，拜登在讲话中出现了口是心非，或者说是心口不一的现象。他一方面声称自己不会寻求新冷战，不会使东西方重新陷入到对抗当中，但是另外一方面，他却又无限上纲上线，不仅要修补过去70年由美国打造的旧有的全球体系，而且认为当今世界正处于所谓民主与所谓专制统治博弈的历史拐点。我认为这实际上就是过去的那个美国，过去的那个善于操弄意识形态冷战的民主党所端出的熟悉的味道和熟悉的配方。所谓不会寻求东西方新冷战，只不过是为了安抚那些吃够了冷战苦头的旧盟友。第三个值得关注的看点是，拜登公然点名声称，美国及其盟友必须要与为与中国的长期和激烈的战略竞争做好准备。很显然。这个呼吁也跟拜登过去的说法以及美欧的传统做法有了非常明显的不同。在竞选的时候，拜登把俄罗斯列为了美国头号敌人，这显然是符合美欧在旧冷战时期的传统做法的。然而在这次讲话中，拜登不仅把中俄的所谓威胁混混为了一谈，而且把中国摆在了俄罗斯前面。在昨晚的讲话中，拜登反复强调，与中国的战略竞争中要高度重视包括七国集团在内的盟友的作用。那么对此您如何分析呢？我一直认为，拜登的对华战略与特朗普的对华战略并没有什么本质性的不同，只是形式上的不同，也就是在应对中国的方式方法上出现了明显的差别。特朗普主张美国单挑中国，拜登主张召集盟友跟中国打群架。首先，我认为。拜登结盟体系的根基，就是美国在全球范围内跟将近70个国家形成的一对一的盟友关系，比如美日、美韩、美英、美澳等同盟。在特朗普执政时期，由于过于重视美国的经济利益，美国跟日本、韩国、德国等国家的盟同盟关系都受到了一定程度的损害。因此，拜登上任之后将会放弃向这些盟友过度索要军费的政策。以全面修补这些盟友之间的关系。那么，其次，在巩固一对一的同盟关系的基础之上，拜登将会着手巩固并构建新的区域性的军事与安全同盟。它包括一个是重新修补北约这个军事同盟，以保障大西洋两岸的安全；二是把日本纳入进来，将现有旨在共享军事情报的五眼联盟扩大为六眼联盟。甚至未来还有可能把六眼联盟打造成为一个跨太平洋与太大西洋的军事同盟。三是在推进印太战略的基础之上，重新打造一个美日印澳四边军事同盟，甚至是把它打造成一个印太小北约，其目的是要把太平洋与印度洋的安全体系结合在一起。四是在东北亚地区再度启动把美日与美韩两个独立的军事同盟。捏合成一个大的美日韩军事同盟的计划，那么最后，也就是在巩固完了点对点的同盟关系，以及巩固和打造完了几大区域军事同盟之后，拜登还有一个覆盖全球的同盟计划，那就是在现有七国集团的基础之上，打造一个由美国主导的全球性的同盟组织。这就是英国首相约翰逊最近邀请印度、韩国、澳大利亚加入七国集团。准备将七国集团打造成为十国集团的原因。假如这个构想最终得到落实，那就意味着这些由共同意识形态和价值观念跨越太平洋、大西洋与印度洋的十大工业国，正式结成了一个全球性的同盟。这个同盟未来将会在一定程度上超越美国在全球范围的其他同盟，甚至是削弱和架空联合国对全球的领导地位。从中我们可以看出，拜登政府的最终野心不仅仅是要激活旧有的同盟与打造新的同盟，而且要让这些同盟织成一张大同盟内套着小同盟、纵横交错的同盟网。那么，在您看来，拜登政府企图编织的全球同盟网最终能够成事吗？我认为，拜登政府要想办成这件事情啊，将会面临着几大非常艰巨的挑战。第一大挑战是，在冷战结束之后。经过长达40多年的全球化，中国在事实上已经跟全球其他国家结成了一个难以割裂的命运共同体。这不仅体现在经济上，而且体现在人类共同事务的其他方方面面。比如，中国已经连续四年成为了德国最大的贸易伙伴，成为了意大利在亚洲的第一大贸易伙伴。同时，去年年底，欧盟还不过美方的警告，跟中国签署了中俄投资协定。另外，全球在气候变化、区域安全与公共卫生等事务上，也是已经离不开中国的参与与合作了。第二大挑战是，假如美国要在全球范围内号召这些盟友来共同对付中国，那对于这些盟友来说，他们面临的不仅仅是在中美两个大国之间如何选边站的问题，同时也是在经济与安全利益上如何割裂与取舍的问题。因为这些国家虽然在安全上对美国有依赖，但在经济上已经跟中国结成了相互依赖的关系。不仅如此，就是在号召围堵中国的美国国内，也面临着意识形态与安全跟经济利益难以取舍的问题。因为一旦中美彻底对抗，美国的商界将会失去中国这个大市场。这就是最近美国商会发表报告，反对跟中国全面脱钩。只战争在部分重点领域内脱钩的原因。第三大挑战是，全球不同的区域与不同的国家都会有不同的利益诉求，而且这个利益诉求很难调和，很更加难以统一。比如，欧洲更为关心的是来自俄罗斯的威胁；非洲和拉丁美洲不仅不认同美国制造的“中国威胁论”，反而认为中国的存在是巨大的机遇，尤其是在这个过程当中。中国肯定不会坐以待毙、束手就擒，而一定会采取合纵连横的策略来化解美国的结盟战略。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。